0: Hola, ¿sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. Uf. Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental. Con Luz Picos y José Luis Conde. del Accidental.com En Radioviajera.com. Hoy tenemos una sesión de turistas con puñetas muy instructiva, como es costumbre, la verdad. ¿Qué nos vas a contar hoy, José Juan? Pues ya que os habéis ido a Etiopía, no vamos a salir de allí. Lo que pasa es que esta vez no será un turista extranjero el que venga a España, sino más bien un viajero español el que salga fuera. En 1769, un escocés, James Bruce, se atribuyó el honor de ser el primer europeo que mojó sus manos en la fuente del Nilo Azul, el lago Tana, en Etiopía. Hubo que esperar hasta el año 2001 para que el periodista Javier Reverte rescatara las proezas de un español que estuvo allí antes que Bruce. Ese viajero se llama Pedro Páez y nació en 1564 en Olmeda de las Cebollas, un pueblecito alcarreño propiedad del arzobispo de Toledo. Hoy lo conocemos como Olmeda de las Fuentes y pertenece a la Comunidad de Madrid. Con 16 años, en 1580, el joven Pedro se marchó a estudiar a la Universidad Jesuita de Coimbra. Por entonces, Felipe II de España era también primero de Portugal. El imperio luso de las Indias Orientales, con centro en la ciudad indostaní de Goa, pertenecía a la monarquía hispánica pero los turcos se habían recuperado de Lepanto y hostigaban a las naves cristianas en el Mediterráneo y en el Índico. El rey prudente encontró la solución en los mitos medievales, una alianza con el preste Juan, un monarca legendario descendiente de Salomón y de la reina de Saba que reinaba en Abisinia. Etiopía era un país de cristianos coptos bloqueado por las conquistas turcas de Egipto y el Mar Rojo, pero aquellos cristianos eran herejes monofisitas, ...creían en la naturaleza única y divina de Cristo... ...sin traza de humanidad... ...practicaban la poligamia, la circuncisión y la ablación... ...respetaban el sábado y no comían cerdo. A pesar de su heterodoxia... ...Felipe II urgió a la compañía de Jesús... ...a negociar una futura alianza con el Negus Etíope... ...aunque ya había una misión jesuita en el norte del país... ...y mercenarios portugueses en la guardia imperial la influencia europea era escasa. En 1588, con 24 años, Paez es destinado a Goa. Tan bella era la capital portuguesa en la India que se decía que quien hubiera visto Goa no necesitaba ver Lisboa. A principios de 1589, Paez fue destinado a Abisinia con el misionero catalán Antonio de Monserrat. Monserrat contaba en su currículum con misiones en la corte del Gran Mogol y con el trazado del primer mapa europeo del Tíbet. Los dos jesuitas levan anclas disfrazados de mercaderes armenios y sobreviven a tormentas, averías, fiebres y ataques de los corsarios turcos. Pero en Oman los delata el capitán de su barco y son apresados. Aquí dan comienzo a principios de 1590 los seis peores años de la vida de Pedro Paez. El gobernador turco del Yemen reclama a los cautivos porque planea pedir rescate. Los dos jesuitas tienen que atravesar una de las regiones más inclementes del mundo, el Adramaut, que se traduce por la muerte allegado, y bordean el desierto yemení de Rubalajali, donde la arena no se forma por la erosión de las rocas, sino por su fundición. Paez y Montserrat son obligados a caminar atados a las colas de los dromedarios, sufren fiebres y agotamiento extremo, quedan aterrados ante los Habub, las apocalípticas tormentas de arena, Duermen envueltos en las bostas de los animales de carga, cuyo hedor espanta a hienas y leones, y apenas comen, pues no son capaces de tragar un platillo beduino, las langostas de tierra. Entonces llegan a un oasis. La caravana esclavista alcanzó la villa fortificada de Alcatán una de las fabulosas ciudades de piedra y adobe yemeníes. Allí gobernaba un cacique tribal llamado Shafer, al que se le antoja conocer a los infieles. Tal y como cuenta Páez, los trató bien, nos recibió con buenas palabras y nos hizo sentar. A continuación, les sirve una bebida negra, oscura como su porvenir y ardiente como el aire del desierto. Shafer nos dio cajua, que es agua cocida con una fruta que llaman bun y que beben muy caliente en lugar de vino. De ese modo, Pedro Paez se convierte en el primer español que tomó por primera vez un café y dejó constancia escrita de ello. ...corría el año de 1590... ...cuando llegan a Moca... ...puerto de salida del café yemení... ...son condenados a apalear sardinas... ...es decir, a remar en una galera otomana... ...avisado Felipe II... ...ordenó que se pagaran 500 escudos por cada uno... ...500 por Paez, 500 por Montserrat... ...la información acumulada durante su cautiverio... ...bien valía la inversión... ...los cautivos estaban de vuelta en Goa... ...en diciembre de 1596... El padre Montserrat murió poco después, pero Paez vuelve a Etiopía en la primavera de 1603. En los 19 años siguientes convierte a dos emperadores etíopes al catolicismo, Zadengel y Susinios, y a 100.000 de sus súbditos. Funda una docena de misiones y construye un palacio imperial entre renacentista y barroco en la capital abisinia, Gorgora, que domina la orilla norte del lago Tana. Se convierte en capellán de la corte y, por orden del Negus Susinios, manda cartas al nuevo rey de España, Felipe III, para firmar una alianza contra los turcos. Pero ni el Austria ni su valido, el corruptísimo duque de Lerma, le responden. Un día de primavera de 1618, Paez y el Negus conversan a orillas del Tana, un mar interior más azul y brillante que el mismo cielo. El paisaje que tienen ante ellos es una copia exacta del Jardín de las Delicias, un vergel de bosquecillos de dragos, jacarandás y helechos gigantes, animado por los aleteos de pajarillos tan pequeños como mariposas o por los graznidos de bandadas de aves tan altas como cristianos, comedores de néctar los primeros y de serpientes los segundos. Un paraíso que tiene su aviso del purgatorio, pues tanta belleza esconde ciénagas plagadas de miasmas y nubes de voraces mosquitos. El jesuita le cuenta a su señor, al emperador, que va a publicar un libro para mostrar al mundo el valor de la humildad, pues el venero, el manantial del padre de los ríos, que los avisinios llaman Abay y los europeos Nilo Azul, y que no pudieron ver ni Ciro, ni Alejandro, ni Julio César, brota de dos ojos redondos que no tienen de ancho más de cuatro palmos. Tal día fue el 21 de abril de 1618. Pedro Páez, ...llevaba seis años escribiendo un libro objetivo y veraz... ...para desmentir las fantasías sobre el reino del preste Juan... ...vertidas por un dominico, Luis de Urreta... ...escribió el final de ese libro poco antes de que en 1622... ...la malaria le diera el suyo... ...y lo pusiera a descansar tras una vida de fatigas... ...el libro se llamó Historia de Etiopía... ...y fue impreso en diez volúmenes... ...guiado por el nuevo espíritu científico nacido del Renacimiento... ...después de eso, el olvido cayó sobre las aventuras del jesuita madrileño Pedro Páez hasta hace ahora 17 años. Todo un lujo recuperar con esta sección de turistas con puñetas este tipo de historias, para que no caigan en el olvido, ¿no? Para que no vuelvan a caer en el olvido, porque Eso ya estuvieron. Es. Sí, sí, sí. Muy bien, pues en una semana volvemos a escucharte, José Juan. Nos vemos en siete días.